0: Будет специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда» – прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии генерального директора, главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый вечер. А, дадим так сказать, возможность быть первой скрипкой в плане выбора тем нашей аудитории, как обычно. Я напоминаю, номера телефонов 8 800 200 ровно 9702. Это средство для связи с нами по телефону обычному. А вот написать в WhatsApp и Viber, пожалуйста, 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Какие темы, какие события, какие векторы из тех, что сейчас вот на поверхности лично вас Интересует. В конце концов, если вы хотите о чем-то попросить, что-то попросить прокомментировать главного редактора комсомолки, у вас есть такая возможность ближайший час. Владимир Николаевич, я тоже несколько вопросов для вас, так сказать, приготовил. И начать хотел бы с. с с, с вновь возникшей э, ну, практически истерии вокруг э, возможной или невозможной передачи части Курил Японии. Вновь курильский вопрос был поднят э, на поверхность информационную. и, э, И, собственно говоря, вообще Поставляется ощущение, что главное, что происходит вокруг этой темы, это все больше, простите, радикализация российского общества, потому что ну вот опять кто-нибудь в Токио скажет, что, мол, вот передадим, точнее, передают, а мы ничего не передаем, и народ волнуется. Вот это вот «народ волнуется» стало несколько напрягать, как вам uh-huh. кажется?
2: Да, у меня такие же точно ощущения. Вообще, тема Курильских островов, она... по по какому-то неведомому нам графику, раз в 2-3 года оживляется. э, И дальше идет все по одной и той же схеме. Э, Все идет по одной одной и той же схеме. Подозрения в том, что мы отдадим острова, э, цепляются за какие-то, возможно, ничего не значащие слова, допустим, Лаврова. Вот, после этого все успокаивается еще на полтора-два года. Вот, э, по моим наблюдениям, а я э, большой интересант Курильских островов, просто потому что я там работал э, несколько лет в тех краях и на Курильских островах в том числе э, то оживление, которое мы сейчас э, получили, действительно такое беспрецедентное. Раньше, раньше как-то спокойно, раньше как-то спокойно все это. Обходилось. Мне кажется, первое, что происходит, российское общество более взбудоражено, чем раньше. Раньше, в принципе, общество было более такое сонное. А сейчас, знаете, как в тех детских поговорках или в школьных «пальчик покажи», уже начнется значит, шум и смех. Вот Мое предсказание У нас программа называется Что будет Мое предположение такое Что на самом деле На самом деле Ничего сущностного нового не происходит На самом деле Россия Вбросила В качестве очередного предложения А давайте к Отменим визовые Не всякие, это эти ограничения. Ну, грубо говоря, сделаем безвизовый вес в Японию и в Россию. У нас есть два аналога уже, таких вот из таких подобных, что ли, стран. Ни братских, не СНГшных, это, например, Южная Корея, с которой у нас нет виз, и Израиль, который отменил с нами визы, после чего ничего страшного не произошло ни, ни в Корее, ни у нас, и, в принципе, вот если через запятую называть Корея, Южная, Израиль, Япония, это, в принципе, сопоставимое с точки зрения нравов, отношений, фобии страны, и и Турпотока, кстати, и вот возможно только из-за этого, значит, вдруг понеслось вот это предположение, что точно отдадим. Вот уже два отдаем, но что меня еще впечатляет, значит, неожиданно бурная реакция – это одно, а второе, что тоже впечатляет, это то, что в целом (coughs) ряде Так называемых маргинальных Или оппозиционных СМИ Вдруг пошло Ну как знаете, как по методичке Вдруг пошло много каких-то странных Для меня утверждений Что вообще э, Спор яйца выедено Не стоит, э, острова пустые Я даже могу назвать нашу Значит, всем нам известное эхо Москвы. Я на днях даже Венедиктова встретил и говорил, слушай, Алексей, ты что-то там наговорил не того. А Я понимаю, есть мнение, оценочные суждения. Но Венедиктов у нас на, в своей программе вдруг наговорил, что дайте все острова, там ничего ценного нет на этих островах. Их можно отдать, и никто не заметит. Они никакого смысла не имеют. И вот то же самое на Медузе прошло. Да-да. Э, значит, просветительские такие материалы, где тоже очень сильно, так скажем, по, по, мягко говоря, перепутаны многие вещи. И вот это тоже новый, новый такой фактор, что нас уговаривают нам объяснять, что они никакой ценности не имеют. Они имеют огромную ценность, об этом мы можем. Хотите час говорить, хотите полчаса. И вот в защиту коллег да. с
1: «Медузы» хочется сказать, что они написали, что, во-первых, ценность экономическая несомненная, это рыба, это э, рений, И это, конечно, военная ценность, глубоководный Кунаширский пролив. А, да, я согласен. Так что... Но э эти ребята в другую ударились. Все, все, ладно, бог с ним. Но
2: мы к островам никакого отношения не имеем. Вот они примерно так. Они Точно я вспомнил, что они они ударились в то, что, что, собственно, до 1945 года, строго говоря, мы к этим островам никакого отношения не имеем. Что тоже, вот вы мне сейчас ответили не мне, а по сути Алексею Венедиктову, Да.  — — А я добавлю тогда насчет того, кто там имел отношение, кто не имел. На Курилах было такое большое поселение, еще до того, как японцы там появились, значит, когда Айны там только жили, никаких японцев не было, а на острове Уруп уже было большое поселение которая называлась очень красиво ⁇ Курила Россия ⁇ И наши корабли ⁇ это та-та эпоха, когда Аляска была русская, русская Америка. Не, не было понятия русская Аляска. И вот наши корабли, выходя из порта Охотский, спорта Аян это были наши первые порты на Техьянском побережье, они обязательно шли в Америку, заходя в поселение, в порт, который назывался Курила-Россия. Такое название. Был такой человек по фамилии Георгий Шелихов. В честь него назвали город Виркутской области, который всем этим управлял процессом. И и в это время никаких никаких там этих друзей не было. У нас телефонный звонок, японцев.
1: Телефонный звонок у нас как раз, по-моему, вопрос, как мне подсказывает звукорежиссер, вопрос по курилам. Юрий Ростов-на-Дону. Юрий, здравствуйте, вам слово.
3: Здра- здравствуйте, Виктор Ростов на Дону. А, Виктор, простите, а, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, они а могут ли сделать просто на 49 лет отдадут в аренду, ну а там дальше они просто
2: Разберутся, ну да?
3: Ну что, про
2: такой такой сценарий тоже разговоры шли. Это один из популярных таких сценариев. Я я думаю, что это утопическая история. Тем более сейчас, когда общество будуоражено. И нам только не хватает острова отдать. Причем непонятно зачем. Вот.
1: Кстати, да, да, вот этот вопрос почему-то всегда уходит из из, э, фокуса внимания. Отдать А взамен-то что? Ну, отдать острова. Взамен что? Добрую волю японского бизнеса, который к нам может пойдет, а может не пойдет... Так они и сейчас и так заходят Если есть что предложить Вот это вот тоже очень интересный момент Там был
2: более правдоподобный сценарий И он и сейчас есть И он мне кажется абсолютно здравый э, Прагматичный Это совместно управлять островами э, Сделать из этих островов Некое большое совместное предприятие Совместные комбинаты э, Это я тоже тут Кстати Венедиктова защищает что Венедиктов сказал не так Он сказал что Путин хочет войти в историю Абсолютно правильно Он так же сказал да, Алексей. Ну и кроме этого объяснил, что острова ни к чему. После рекламы мы продолжим.
0: Что будет? Специальный проект "Радио Комсомольская правда". Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Социальный проект «Радио
1: Комсомольская правда». В прямом эфире радио «Комсомольская правда», главный редактор издательского дома», «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отвечает на ваши вопросы. Друзья, вы можете их присылать на 967-200-9702 в WhatsApp и в Или звонить э, в студию по телефону 8-800-200-9702 и задавать вопросы, поспорить, попросить что-то прокомментировать. В общем, э, программа главного редактора, но по сути это ваша программа. Уважаемая аудитория, Владимир Николаевич, ну вот а Япония нас, тут, нас. Да,
2: у нас тут прекрасно идет, хорошо так сидим, у нас э, столько всяких замечаний по поводу Японии идет что-то у меня такое Вайбер, да?
1: Вайбер вот сам здесь Viber, сюда все Viber, прибор, WhatsApp, да. YouTube. Так вот
2: продолжая продолжая тему насчет там никчемные острова, никчемные, значит несколько вещей для наших читателей, которые очень важно понимать. Например. Ну, всех, кто чуть постарше, помнят знаменитое слово иваси, да, селедка. Так вот, практически весь урожай иваси, который можно купить и в Пскове, и в Калининграде, где, казалось бы, своя рыба есть, и в Иркутске, по всей стране продают иваси, да, и когда они к нам приходят. Иваси – такая смешная вещь, она... Загадочная. Они то приходят, угу. ловят их... Лет 20, пять. Лет, говорит, а, длится, да, да. 20 лет, говорят, этот цикл, да, Потом на двадцать лет исчезают. Куда-то в глубину океана и нет никаких Иваси. Вы, честно, не снова пришли. Так вот, все Иваси практически, я думаю так, ну, чтоб, чтобы не соврать, процентов девяносто всех Иваси для страны, для нашей Родины. А Иваси очень жирная, приятная селедка. Всем рекомендую. Их ловят на одном острове, даже не на четырех. Их ловят на одном маленьком острове наши катания. Вот, вот представляете, Один из этой самой южно-курейской Я вам назову второй. Да, один из этих, mm-hmm. вот, который никчемными обзывает, и так далее. Вся Россия кушает, Иваси оттуда. Ну ладно, Иваси то приходят, то уходят. Есть другая рыба, которую все на закусе используют. Это сайра. Процентов 70 сайра ловится на том же Шикотании. Вот можете представить? Вот кусок земли, там 4 тысячи да. Да, А вообще на этих четырех островах живет всего 20 тысяч. Значит, а вообще, а, а теперь дальше. Вообще там островов штук 30 больших, а на остальных островах практически никто не живет. Можете представить, никого нету. Вот плывешь, и я просто uh-huh. э, проходил эти острова с э, нашими друзьями из Комсомольской правды. Мы один из островов, мы, кстати, назвали именем Василия Михайловича Пескова. Э, три года бюрократических было ухищрений. Воздвигли там доску в честь Василия Михайловича. И вот, там теперь есть остров Пескова, тем более не надо отдавать. Хотя он не входит в эти в в эту гряду, да. Вот Теперь про историю. Вы знаете, там же все было очень интересно в в различные периоды истории. Когда война, значит, заканчивалась, Вторая мировая война, наш руководитель Сталин... Иосиф Виссарионович, он вообще был более радикален насчет того, чьи там острова, чего он вообще предложил своим друзьям Рузвельту и Черчиллю, чтобы оттяпать половину Хоккайда. хоккайда. Да. Он просто говорит, вы знаете, нам вот для безопасности, для уверенности нам бы Хоккайда еще половину. Так что могло быть еще интереснее. Ну, те начали так кочевряжиться, мяться. мяться. Ну, ладно, Бог с вами, все курилы пусть будут. Значит... Российскими. Но и есть маленький пустяк. Последний насчет никчемной, не Ну там действительно проливы не замерзающие, там аэродром сейчас построен очень современно, там термальные источки, там рений это единственное месторождение, чуть ли не, на планете, Металл для полупроводников, для электроники. И там значит, есть еще такой пустяк насчет отдать. Я не, я не пойму, кстати, зачем их надо отдавать, но если уж, раз уж все говорят, отдать, отдадут отдадут мы их не отдадим по простой причине существует договор японии сша по которому американцы имеют право еще с тех пор 45 года американцы когда они оккупировали они бы его подписали он не отменен американцы могут ставить свою военную базу на любом острове принадлежащем японии поэтому они да они могут там поставить, но что еще интереснее, в последние где-то 10 дней глава американских сказать, вооруженных сил в Японии вдруг сделал заявление. Его никто за язык не тянул. Он, Я думал, специально. Он вылез значит, в эфир и сказал, значит, наш комментарий такой по поводу тяжбы японцев с Россией. Мы пока не собираемся ставить свою военную базу на Курильских островах. Ничего все, да? Ну, они их по-другому Называют на Дело пока. Да. да, А зачем он это говорил? Я думаю, он специально говорил, чтобы чтобы внести большую сумятицу вообще в этот процесс.
1: Ну, тут АБ попытался было заявить о том, что Япония так уж и быть готова к тому, чтобы а, заключить друг договор стоят, на тех да. условиях, чтобы там mm-hmm. не было базы, так сами японцы на Абе накинулись, дескать, куда ты поперек американского батики в русской опеке
2: Это были какие-то потрясающие заявления, что ладно, пусть живут русские, сами определяются там, э, как в Японии окажется, пусть сами решат, будут они японскими гражданами или... Давайте общем,
1: звоночки примем, фантастика. потому что... Народ хочет говорить о Курилах тоже. Здесь пишут нам, собственно, об Иваси нам пишут, сглатывая слюну. Александр, здравствуйте, откуда вы? Алло. Здравствуйте, откуда? Да, пожалуйста.
4: Добрый вечер, Белгородская область. Если позволите, хотелось свою реплику по поводу темы вашей передачи. Тут я подумал, а вот какой интерес... России, вот в этой нарастающей э, такой скандальной шумихе и даже, как вы говорите, истерии. И вот как чем, ну не знаю, мне такая версия возникла. Это субъективное, естественно, мнение, я я не претендую ни на что. Но вот мне кажется, что это очень похоже с действиями... фокусник, который вот одной рукой у вас перед носом водит, а другой рукой в это время ну, проделывает свои фокусы. Я имею в виду, э, я точно не помню цифру, но какая часть Забайкальского федерального округа, отдано Китаю в аренду на 49 лет. Вы не подскажете?
2: <связывая> да, это я могу ответить. Э-э- к счастью, ничего там Китаю в аренду на 49 лет не, не отдали. Была идея, ну, Байкальский край, не округ, а край Там, ну, действительно, жизнь тяжелая. Они, значит, в поисках, видимо, как свести концы с концами, бюджет у них тощего у Забайкальского края. Они, значит, начали вести переговоры с Китаем о передаче нескольких тысяч гектаров в аренду для для сельхозосвоения. Поднялся, большой хай, шум. Вообще-то, губернатор тот, который все это начинал, ушел в отставку, хотя он был вполне, на мой взгляд, Приличный человек. Это был Ильковский Константин Константинович. Вот его, значит, выперли из губернаторов, по-моему, зря выперли. Вот, и сейчас все успокоилось. Но, кстати, у нас, кстати, тут куча всяких идет тоже по WhatsApp и Viber. Да? Тут, тут mm-hmm. уточняет, что много у нас знаков, что Ивасе это и есть сардина. Согласен абсолютно. ивасета это одна из сардин. Вот. Тиходянская сардина так Да, Мы красную рыбу не видим. В Поволжье. Вы говорите об Ивасе скурил. Слушай, ну я не знаю, какое по Волже, но я голову дую на отсечении. Я недавно был в Самаре. Все там в порядке с красной рыбой. Я думаю, и Васи там есть. Ну, в любом хорошем рай-центре, в большом каком-то сетевом магните, Дикси и так далее, значит, конечно, есть рыба. Не будем, не будем уж завираться. Так, что нам могут предложить в Самен? Зачем их отдавать? Ну, вот коренной вопрос. Наверное, опять по мифологии Которая, мы же очень мало информированные, но режим благоприятствия со стороны Японии предполагается. Они будут вкладывать деньги и технологии в Россию, матушку. Хотя у нас денег битком набитые банки. Я не понимаю, зачем нужны японские деньги у нас в российских банках. Гигантские деньги аккумулированы. Эти несчастные банки не знают, куда их вложить.
1: Давайте еще один вопрос примем. -э 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 Слушатели, Владимир, город Пермь. Владимир, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Угу. У меня вопрос по курилам.
3: Вы знаете, у нас на Сахалине э, очень хорошая рыбалка. Там производство рыбы очень развито. Потом у меня там друг э, рыбачик.
2: Подтверждаю.
3: Работал. Потом на Камчатке производство рыбы тоже развито. Так давайте Камчатку и Сахалин отдадим совместное производство. Это что за разговоры у нас такие ходят? За первое. Давайте совместное это, производство
2: и... не обязательно синоним и того, и что это совместно, плохо. Ну, да.
3: совместно, таким, о чем можно и Дальний Восток совместно отдать? А такие российские ну? можно <с совместно употребление
2: отдать? Не пяди. Все понятно, да. Ну, знаете, совместное производство это тоже хорошо, потому что это новые технологии, это новые там всякие упаковки. Новое качество жизни в конце Новое качество жизни. Ничего страшного, если это выгодно русским и японцам сотрудничать, они там разберутся без нас. Что такое совместное производство? Это вовсе не, не отдача, а это совместное развитие. Вот На том же Сахалине, любимыми на Камчатке, да, там много добывается рыбы, но, но и много рыбы в хорошую путину пропадает, потому что не, не, не хватает сезонных производств. Особенно на Камчатке очень много рыбы пропадает в сезон. Я вас уверяю, что по берегам там мама не горы валяется. Но тут Валера Павленко нам пишет, что у него на складе есть и в оси по 90%. 90 рублей кило, так что милость собирается. Валера, э, соленая, Валера я призываю соленая. Валера, давайте, давайте, рекламу... давайте торгуйте. Да, да. И выпуск
1: mm-hmm. новостей а, прервемся, через несколько минут продолжим. Что будет? Специальный проект
0: Радио Комсомольская Правда. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская
1: правда». Продолжаем разговор на главные темы вообще. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в студии. Меня зовут Антон Челышев. Способ связи с нами очень простой. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер писать на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. И, конечно, вы можете оставлять свои комментарии в Ютьюбе, где идет трансляция этого эфира. И ваши комментарии мы тоже Видим, видим очень хорошо благодаря комсомолку за остров пескова видимо кто-то ну, кто-то не знал надо полагать да за остров пескова и за мемориальную доску на этом острове
2: да а, есть обязательно мы, мы
1: установили доску там да. а, красивую
2: я... золотую такую прям в золоте
1: я предлагаю сменить тему, потому что как-то начали повторяться сообщения, посвященные в Японии и России. Действительно, ничего принципиального пока нет и вряд ли будет, ну, кроме каких-то заявлений громких. Поэтому давайте уже ко внутренним делам перейдем. Тут... Пару дней назад, собственно, позавчера, выступая на Гайдаровском форуме, премьер-министр Дмитрий Медведев сделал заявление, которое должно было очень понравиться бизнесу, но вот, значит... Каких-то восторгов бурных я пока не слышал с той стороны, хотя, может быть, наш бизнес просто научен опытом, по большей части, горьким и с осторожностью к таким вещам хорошим относится. Суть заявления премьера правительства готово резко сократить число законов, которые мешают бизнесу. Ну и бизнес после этого должен зажить лучше, легче, расправить плечи, как тот атлант, и начать активно зарабатывать. Инвестиционный климат резко вырастет, деньги начнут, во-первых, перестанут уходить из России, а во-вторых, начнут, наконец, сюда приходить. Вам, Владимир Николаевич, эта перспектива столь же ясной видится или есть какие-то пятна темные? Вот смотрите, вот этот мем появился, ну не
2: знаю, насколько он будет живучий. Я сознательно его... Как же он там? Нормативная гелиотина. Регуляторная
1: гелиотина. Регуляторная гелиотина. Давайте послушаем, что сам премьер сказал, чтобы не цитировать. Давайте, премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме.
0: В сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требования, оно сохраняется организациям общественного питания о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. Причем это дословно звучит таким образом. При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Вот. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться.
1: Ну, то есть, получается, весь смех в том, что если вдруг ты омлет нальешь не 2,5 сантиметра, а больше 3, то уже все, ты можешь быть оштрафован и так далее. Вот ну, это да, действительно приходят,
2: так. Это, это один из бесчисленных примеров. На самом деле. Глава Миноконом развития Максима Орешкин там же сказал, что у нас сегодня существует в России более 9 тысяч нормативных актов, регулирующих все, что значит все, что шевелится. И вот придя в шок и ужас от всего этого зрелища, Медведев заявил, что мы сейчас значит, не позволим э, все это гильотиной будем ликвидировать и так далее. Что за этим э, стоит? Безусловно, э, если э, удастся то, что сказал Медведев... Это даст нам 2-3% роста экономики, потому что все эти вещи душат экономику, потому что все эти вещи разгул для коррупции, для проверяющих, для заработков, всех, кому не лень от общественников до инспекторов штатных. И не, все меньше людей в здравом уме э, от, отправляются в бизнес, потому что они понимают, что они совершенно беззащитны. Минное поле. Это минное поле, причем с неминуемым взрывом. Э, насколько это оригинально, скажем, заявление Медведева? Нет, не оригинально. Вот я э, передо мной справка, что те, с теми же проблемами столкнулись... Э, Прошедшие тоже через бюрократизацию государства Южная Корея Мексика, Вьетнам Тоже очень увлекались, как и Россия В последние годы э, Построением вертикали власти Нормативами И вот э, значит, Южная Корея За 11 месяцев Пересмотрела 11 тысяч норм Это даже больше, чем в России С половиной ликвидировала, 22% упростила Мексика за 9 месяцев Пересмотрела 2000 документов 54% отменила нафиг. Значит, Вьетнам 5,2 тысячи требований 77% из них упрощены. То есть, действительно, большая, большая, гигантская работа проведена. И, как мы знаем, и во Вьетнаме, и в Мексике, и в Южной Корее, сейчас очень нормальные темпы развития. Что ее означает? Сию означает, что Медведев сейчас и правительство перед очень интересным Перед очень интересным вызовом оказались. Время летит быстро. Мы с вами через 11 месяцев в ноябре можем сесть и также в этой же программе подвести итог. Слушайте, а помните, мы, Да-да. Антон, в январе это говорили, какого? 17 января говорили про гелятину, про омлет. Вот прямо... Прямо возьмем и проверим, этот омлет отменен или нет? Хотя бы. Хотя бы. А за омлетик там можно грохнуть любой бизнес. Вот пришел в ресторан, проверяющий комиссии, говорит, слушайте, у вас тут очень плохо, у вас омлет 4 сантиметра, значит, что там, температура 180, опаньки, а у вас 210. Давайте-ка да? мы вас штрафами и жир, не и жир у вас... Нет, там про жир ничего не сказано, но ну, найдем еще норматив. Это же один из нормативов из 9 тысяч. Поэтому то, что продекларировал Медведев, и тишина. Вот знаете, я так как медийный человек, я думаю, если бы это было года 4 назад... Вот это заявление Медведева, оно было бы заголовками про омлет, про то, что мы сейчас, значит, засучив рукава, оно, это было бы заголовками новостей, это было бы везде вынесено, это было бы, значит, предметом комментариев экспертов самых разных. Ура, доколе да, наконец-то! Заметьте, он это сказал уже три дня назад, в принципе, Никто особо не почесался, а я скажу, что думает бизнес. А думает бизнес следующее. Они так думают, подождите, нам же и в 2013, и в 2016, и в 2009, намного чего говорили. Помните, перестать кошмарить бизнес.
1: Да, конечно, тоже потом,
2: не Да, потом, значит, бизнес надо освободить от, непри, от неприсущих ему обязанностей и так далее. И Ничего. Поэтому, я думаю, то, что многие даже наши слушатели вот эта замечательная истории про омлет и не услышали, если услышали, пропустили мимо ушей, это, скорее всего, означает, что народ не верит, не верит в, во все эти заявления. Ну вот проверим. Тем более обидно для Медведева должно быть, что он такие вещи
1: говорит. А народ так, ну ладно. А с точки зрения народа, mm. может быть, это и не так плохо. Ну не повелся народ на яркий заголовок. Народу теперь конкретика нужна, действия нужны. Под
2: народом я имею в виду предпринимателей, конечно. Хотя ну, этим-то тем разное. более действия у, у нас читатели не дают нам то скучать. Вот у нас пишет. Может, пора и об остальном народе подумать, а не только о бизнесменах. Они ушлые, нахрапистые и так себе дорогу пробьют. Это пишет замечательно И пишут, за замечательные... всем дают, Да, помощью. то ли юстас, то ли политологу. Анатом". Слушайте, дорогие слушатели, которые пишут насчет нахрапистых, мы говорим не про нахрапистых и не про ушлых, а про тех, кто что-то пытается производить, создавать и так далее. Когда вы будете э, про крики, что о народе не думают, что подумать о народе. Вот если эти бизнесмены, проклятущие, нахрапистые, ушлые, создают рабочие места и платят зарплату, так может быть не не самые они подлые создания на свете. А вот когда мы о них не думаем, о тех, кто рабочие места создает, а потом орем. Где где наши рабочие места? А где наши рабочие места? где наша зарплата? В Карагане где наша зарплата? Кстати, Казахстан гораздо больше идет, потому что вперед, потому что он уважает тех самых ушлых, нахрапистых... э... Я очень люблю конкретику в таких вещах, а
1: учитывая, что вот этих законов, зачастую действительно нормативных актов, дура они действительно дурацкие, значит, их очень много. Давайте попросим наших слушателей, тех из них, кто работает в той или иной сфере бизнеса, возможно, даже владеет бизнесом каким-то. Расскажите нам о дурацких нормативных актах, реально мешающих вам работать вот, в вашей конкретно отрасли. Что за законы такие? Вот про омлет мы знаем. Какие еще? Как-то Пишите и, об этом. Тут и добрые люди пока,
2: значит, добрые люди нам пишут, Правильное решение про омлет Что над ним смеяться Должно, Должен быть порядок в омлете Будет толще, не прожарится Людей отравят Слушайте, ну хозяйка, ваша жена Ваша мама, когда яичницу жарит Она вас же не отравила Не зная про этот норматив С линейкой
1: не стоит Слушайте, Ужас Давайте звоночек прием Здравствуйте, Вадим, здравствуйте Здравствуйте, Вадим Самага Да, слышно вас
3: а, ну, у меня будет небольшая реплика насчет Курил, и потом вопрос. Пожалуйста. Значит, реплика заключается в том, что я, например, лично категорически против того, чтобы какие-то делать послабления с точки зрения, так сказать, безвиза на этих островах. И может быть какое-то облегчение, да. Алло. Да, слушаем
2: вас. Вот. Но ну, я может, с вами не согласен. Так, может, Но что же мы такие охранители-то? Не, не да. нет, в
3: чем Не нужно а. недооценивать хитрость японцев. Это может быть заселение. И в зависимости уже от внешней политической ситуации. Там, так сказать, очередное мощное давление уже, так сказать, на другое правительство, не на Путина. Это об этом нужно тоже думать. Это вот реплика. И второй момент. Я хотел бы задать вопрос насчет Русала. Вот сейчас вроде бы как американцы получают э, так сказать, совет директоров, который будет полностью его контролировать. Значит ли это, что мы, э, как россияне, сказать, полностью теряем контроль над российской компанией? Спасибо.
2: Ну, так, два вопроса. Давайте с, начнем с... У нас меньше люби... минуты сейчас, да? Да, с любимых курил, а потом на что? Заканчивается уже... Нет, не нет, третья часть заканчивается с а, рекламы. рекламы. А, не надо ничего ограничивать, я считаю, по прибытию на курил. Там сейчас уже и так все так ограничено, какие японцы. Там, если вы, уважаемый Вадим, соберетесь из Самары поехать на курил, вас туда не пустят. А Курилы закрыты для нашего населения. Там надо оформлять проб. К ФСБ и так далее
1: приграничная территория. Да, приграничная
2: территория Хотя все это, ну, я извиняюсь, все это чушь собачья Вот все эти приграничные Может территории. быть
1: это один из тех самых законов, которые не, нужно отменить Слушай, ну, ну там такое
2: Лобби, понимаете Но, Ну понимаете, э, ну что такое вот Не пускают
0: нас э, Продолжим
1: отвечать да? на вопрос mm-hmm. после рекламы
0: Что будет Специальный проект Радио Комсомольская правда Проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. В прямом эфире меня зовут Антон Челышев. Владимир Николаевич, ну, вопрос про курилы и про... Да.
2: И про алюминий, там... Гильотину нашу. И про про алюминий, задал наш, слушатель. Не отдали ли мы весь алюминий России Соединенным Штатам? Значит, э, итак, ничего страшного в безвизовом режиме я не вижу, потому что тогда появятся туристы, тогда появятся деньги от от туристов, тогда появятся э, деньги, благодаря которым мы можем обустраивать там те же гостиницы, которых там практически нету, там две гостинички, те же термальные источники богатейшие, которые там в диком виде и так далее и тому подобное Но это совершенно очевидно турист несет с собой деньги а давайте никого, никого вообще не пускать вот как сейчас uh-huh. а, да я говорю а все это чушь и вот этот пограничный режим знаменитый он же идет из 52 года еще Сталина. что такое был пограничный режим что человек который хочет убежать с россии он, он зачем-то должен поехать в пограничную зону на кунашир И дальше каким-то волшебным образом на на резиновой лодке перебраться в Японию. Понимаете? Сегодня, чтобы убежать из страны, это оттуда все идет. Оттуда никто не отменяет. Сегодня, чтобы перебраться, как мы знаем, убежать за границу, можно куча способов. Можно в Минск поехать, можно в Киев поехать, можно в Грузию поехать. И там, пожалуйста, уходи, не надо копыта привязывать, не нужна резиновая лодка. Вот это простейшее... А очевидная вещь она до сих пор э, почему-то не, не пробивается. И в итоге у нас значительная часть территории страны, по там пропуска. Типа, вот и есть представление о таком злодее из фильмов 30-х годов. Там были вот такие фильмы страшно, такие китчевые э, натисы там это уже 50-е годы, когда вражина проклятый. Как правило, наш внутренний Пытается убежать, ну, видимо, или с тайной С военной, пытается убежать обязательно Через контрольно-следовую полосу Через подрыть Там что-то, или, или по воде на лодке Ну, в общем, вот, вот эта билиберда Вся, она очень дорого обходится в Нашей стране, очень дорого вот Теперь про алюминий. Да, есть такой тезис, он очень хорошо сейчас разрабатывается, что значит, в Русале сейчас контроль получили американцы, и благодаря этому все, накрылась наш алюминий отрасль. Ничего подобного. Алюминий добывают в российской земле матушки. Алюминиевые комбинаты стоят и создают рабочие места для русских людей, а не для американцев. Мы всегда можем, если нам надо, национализировать эти предприятия. Хотя, не дай бог, любая национализация, это уже привет туда, где Венесуэла, э, Северная Корея. Мало не покажется там желающим спокойно пожить. Но деньги от алюминия, они остаются в России. И больше того, в условиях санкций, которые случились, это э, это очень интересный выход э, нашего алюминия на мировой рынок. А деньги за алюминий, налоги за алюминий, рабочие места, это все здесь, в России. Вот это очень важно понимать. Они кричат, все пропало, гипс снимают и так далее, и алюминий
1: накрылся. Он на нашей земле, это алюминий. По поводу гильотины, yeah. как, как, какой вам видится вот эта процедура... Пересмотра этих тысяч нормативов вот э, это будет делать правительство или какая-то комиссия, согласительная создастся. Как будут себя вести ведомства, которых будут касаться эти нормативы? Они будут пытаться от них избавиться, действительно Знаете, или меня, наоборот, защитить их.
2: У, у, у меня довольно такой пессимистичный прогноз: зная нашу бюрократию, как она устроена, э, почему он пессимистичен? На самом деле, безусловно, да, к сожалению, придется создавать отдельную корпорацию. Ведомство государственное, которое будет. Вот эти девять тысяч нормативов, оно, ну давайте не будем уходить от того же омлета, она будет писать норматив про омлет, э, согласно приказу министерства такого-то, значит, или постановлению правительства такого-то отменяется. У-у-у. Вот же норматив это где-то в постановлении, предлагаем отменить. Дальше, э, дальше э, видимо, должна быть согласовательная процедура с этим ведомством. Но так как ведомство понимает, что оно кормится с этого норматива, это все не не такие невинные вещи, это все не забота о людях, которые там как бы они не отравились, ничего подобного, это все, за этим все встает чиновничество, которое очень очень хорошо контролирует весь этот э, процесс. Вот Вот тут тоже наши читатели. Ну, молодцы. Не нарушайте нормативы, как и правила на дороге, не будет никаких штрафов. Слушайте, дорогой политологу-анатом, мы создали ситуацию в России, когда не нарушать нормативы невозможно. Я вам советую пойти попробовать что-нибудь своими руками создать, и вы немедленно нарушите гигантское количество нормативов. Немедленно, как только вы махнете первой же рукой. Окажется, что у вас нет огнетушителя, вы не зарегистрировались в пяти местах, и так далее, и тому подобное. Бизнес вести в России чрезвычайно тяжело. По закону его вести невозможно. Так вот, возвращаясь к теме гильотины. Вот они, значит, говорят, надо отменить этот норматив. Министерство встает на дыбы и говорит, нет, этот норматив – это здоровье людей. Они же умрут все, как только норматив отменим. Омлет будут жарить, отдавать недожаренным. С сальмонеллой, с глистами там. Все умрут. Вы берете на себя ответственность, Дмитрий Анатольевич, за смерти людей, которые после отмены. Естественно, любое правительство дрогнет. Ну, не любое правительство. В Южной Корее сделали, во Вьетнаме сделали, в Мексике сделали. Они прошли через эту чудовищную бюрократию. Южная Корея ⁇ это вообще это царство бюрократия. Вот. Это все надо отменять, но дальше вот мы договорились через 11 месяцев посмотреть, угу. хотя бы этот омлет отмет, я, я думаю, даже прямо по омлету, или вот эти погранные зоны, это же то это, мама но не говорит. Погранные зоны это Сейчас еще более-менее это вегетарианское, я помню, в советское время, это же оттуда все идет, из советского времени, когда на побережье Черного моря ночью нельзя было, или японского под Владивостоком нельзя было ночью ставить палатку. Турист приехал, покупался, а ночью покинь побережье. Потому что ночью ты, собака, обязательно наденешь ласты, маску и обязательно... Сделаешь подкоп и уйдешь на... в Японию. При этом за время советской власти никто туда последние 30 лет, естественно, в маске и в ластах не уходил. Ну, потому что это слишком далеко все-таки. Вот. Но вот этот, э, эта гелятинная история, она может быть только если э, глава правительства поймет, что он уже сильно... Загнан в угол ситуации, что ему надо оживлять экономику, и он пойдет на эти конфликты Скорее всего, мой прогноз, что чертыхнуться очередной раз, деньги в бюджете есть, кстати У народа очень много денег собрано разными способами, через банки, через налоги, через всякие выплаты Деньги в бюджете есть Поэтому лучше будем жить дальше, пока нас жареный петух не клюнул. Вот мой такой прогноз про эту гильотину. А эти, э, вот, эти плачущие бизнесмены, которые нормативы нарушают, да и черт с ними. У нас большая часть народа относится к этому очень строго, что пусть они там не шалят. Вот. вот, кстати, Северная Корея, порядок стерильный, грязь с нуля мне нравится. Я был в Северной Корее, ребята, я там провел 4 дня, и мне в пятый день уже так тошно было, что я сказался больным и уже не выходил никуда, и при первом возможности оттуда отчалил. Не мечтайте о Северной Корее, это...
1: Ну хорошо, сегодня, не будем.
2: Врагу можно пожелать. Или вот патологу анатому я бы пожелал, чтобы он туда поехал и
1: пожил. Давайте А-а-а. про Белоруссию пару слов. Две минуты Давайте. у нас остается до Две конца минуты, эфира. Да. Очередное интересное заявление сделал белорусский, белорусский лидер. Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии подвергается ревизии как на Западе, так и на востоке. А- и, в общем, в ближайшие годы, 19-20, а- в общем, Бел- Белоруссию ждет. Собственно, серьезная проверка На вот На что, правда, не совсем понятно На вот эту вот прочность ее суверенитета Что Батька имел в виду Ну, Батька, он такой Из
2: плеяды Той же плеяды, где Че Гевара Фидель Кастро Ким Чен Ир, то есть он великий Великий руководитель, да? Народа своего Я думаю он имел в виду в переводе на русский Что ни на какое союзное государство Реально мы не пойдем И просим все таки Относиться к нам как Скажем так К родственникам тем не менее И нам помогать А то не дай бог если мы Вдруг перестанем быть вашими друзьями Нами заинтересуется запад и так далее Ну то есть грубо говоря Некоторые Некоторые деликатный или не очень деликатный шантаж имеет место. Не более того. У нас в данном случае коридор для принятия решений вариантов. У Лукашенко очень мало вариантов. На Запад он уйти не может. Он, у него ума хватает, что на Западе ждут Белоруссию, но не ждут Лукашенко. И первым первым актом освобождения Белоруссии от пророссийских объятий будет ликвидация Лукашенко. Либо мягкое щадящая, либо в грубой форме, Yeah. То ли в румынской форме, то ли польской. Говоря, в польской. Вот. Но, безусловно, батька будет примерно два месяца руководить Белоруссией после этого. Вот, вот наверное, все. А с Россией, а Россия тоже уже устала и говорит: слушайте, давайте вводить единые деньги. Мы же приняли об этом решение. Давайте вводить единую таможню. Ему это все не
1: нравится. Но, в общем, Будем торговаться. Это, не торг. это торг. По ждем, ждем. Весь год торга, впереди да. еще насмотримся. Спасибо большое, да. Владимир Сунгоркин. В прямом эфире «Комсомольская правда». Спасибо.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов.